0: Thank <laughs>
1: סופנגיסטית פה את נשניו כ... לובום ולובום ומזמור דבר איתה המזמור הזה אפשר שאומרו דוד על חוליו ואפשר גם כל שאמר על לשון כל אדם המדוקה בחולאים כי הרבה מזמורים שהם תפילה ובקשה חיברם דוד להיותם מזמורים לכל מתפלל то есть два два ответа может быть речь идет о да, давид говорит о себе что это за период это период когда когда он болеет это период когда э, враги радуются радуются его болезни знаете шестой добрый вечер шестой мирнов это то что входит в таханун. мы говорим и от, э, когда говорит, может быть, Давид говорит о себе, может быть, Давид говорит о любом человеке, который, который страдает, который болен. И он повторяет, что много э, много мизморин, мизморин э, Давид говорит, э, собственно, предназначены они для всех. Потому что он имеет в виду любого, любого человека. И третий ответ, «выешам рим». Кинемарал ГАЛЮТ, ки Израиль в Галут, кмо холим холим умедукаин. Весь может быть речь идет о народе в целом, потому что э, в изгнании это хорошее определение, кмо холим умедукаин. То есть даже тогда, когда когда еврей э, собственно в Галют, и им кажется, что все что все в полном порядке. А саким кавагиль, да? То есть и, та, и в такой ситуации они кмо холимумиду им, даже если они этого не чувствуют. То есть три, э, как будто бы три уровня. Один уровень – это биографический уровень Давида. Второй уровень – это любой человек, который находится в определенном состоянии болезни, страдания, беды, для него предназначен этот мизмор, либо речь идет о, о, народе, о народе в изгнании. Собственно, три вот этих уровня можно найти практически в любом мизморе, даже если на первый взгляд это не, не, скажем, не бросается в глаза. Какой-то из уровней можно почувствовать сильнее, какой-то, какой-то меньше немножко, но всегда они присутствуют. То есть это удивительное свойство э, Тейлим, в отличие, скажем, от, э, от любого другого текста, э, Тейлим можно читать на разных-разных уровнях. Помимо того, э, мы, вы знаете это прекрасно по себе, что можно читать э, на какой-то мезморф, год, и два, и десять лет, и тридцать лет, и в какой-то момент происходит необычная вещь. Он вдруг начинает светиться изнутри. То бишь попадает необычная такая, такая вещь. Бишь, вдруг ты оказываешься на этой волне. С тобой что-то происходит. Ты... Что-то тебя тревожит, ты что-то переживаешь. И вдруг ты встречаешь точно вот, этот, вот эту волну, вот это, вот это переживание, вот это выражение, и тогда совершенно необычная, необычная реакция. И хорошо, если такая вещь происходит, запомнить вот это свое, свое чувство. И потом пытаться его, его каким-то образом и вызывать. То бишь, понятно, что нужно знать содержание мизмора Поэтому нужно учить. Нужно знать образы, образы Тегелин. То для этого нужно учить. Но еще действительно есть вот это необычная, необычная вещь, когда, собственно, знакомый тебе текст встречается с каким-то твоим э, переживанием и действительно состояние, состояние открытия какого-то совершенно невероятного. Мы, мы начали с вами, мы видели, э, собственно, второй, второй стих. Я хочу еще один раз значит сначала вот по какой причине. Хашем. аль да ата Видим с вами второй, третий, четвертый стих. В общем, можно можно добавить еще один. «Шува Шубахашем, Хальсанапши, Осени Лиман Хаздеха. Вы видите, что э -э, очень много раз повторяется имя Юдкива. Собственно, Мизмор начинается с имени Ашем. И потом.. Еще раз, еще раз, еще раз. Если вы подсчитаете, это э, достаточно, достаточно, много раз повторяется это имя. Как вы воспринимаете? Как э, даже даже если мы, скажем, еще не знаем, не углубились. Вот это первое чтение. Как вы воспринимаете это? Что это такое? Даже если мы еще не знаем, что переживает Давид, мы не знаем, кому предназначен этот э... мизлог. Как мы это воспринимаем?
0: Это человек, у которого особо обострено что его это... Это, очень...
1: это, это очень здорово. У меня ассоциация, честно говоря, немножко другая. Когда э, мы увидим с вами еще один мизмор Безратош, я не знаю, сегодня или Безратош, через неделю, есть много мизморин, которые начинаются с Хашем. Это когда ты еще не можешь ничего сказать. Но вот этот вопль вырывается. Этот вопль, это обращение к Господу Богу, даже еще не оформленное, еще не сказано, что происходит, и чего ты бросишь. Но вот это гашем, оно звучит, звучит постоянно. То есть я понимаю, по, я согласна полностью с тем, что Дина сказала, что да, действительно, не на, не на кого больше надеяться. Но вот это состояние, когда, собственно, я согласна, к человеку не обратишься. Тут совсем другая, другая ситуация. Но мы постоянно повторяем, повторяем имя, кстати, и в разговоре, между прочим. Когда мы постоянно больше, чем нужно вроде бы. Понятно, что когда человек при первом обращении называет имя, а дальше уже излагает все, все свои просьбы, все свои соображения. Но когда мы настойчиво повторяем даже имя человека в разговоре, это желание, как будто бы вот этого контакта, желание приблизиться. Потому что состояние, в котором находится сейчас Давид, оно невыносимое. Практически выход он один-единственный, один так как Дина говорит. Ну, посмотрим. Говорили, сказали мы с вами на прошлой неделе только одну единственную вещь. «Альбе абхату хихени, ве что здесь просьба? Нет здесь просьбы, чтобы Бог не подвергал его страданиям. Нет здесь просьбы, чтобы... это тох ха, вы знаете, это... Что она означает? Обличение.
0: Обличение. Это
1: обличение, это упрек, это указание на, на грех, на, на ошибку какую-то. Давид не просит, чтобы его, чтобы Бог его не обличал, и чтобы Бог его не подвергал страданиям, но он просит только вот этот акцент «Азбе абха тохихэми, ве азбе хаматха тея Чтобы это было не в гневе, чтобы это было не в ярости. И мы видели, мы видели Радах, то, что Хая сразу спросила, а бывает ли такое, да? Что говорит здесь Радах? Если ты меня обвиняешь, если ты меня обличаешь, альбе абха, ад вот это просьба. Ээ... Если, если и подвергаешь страданиям, если и обвиняешь меня, то так, чтобы я мог терпеть. Та удивительная вещь. Наверное, Ээ... было замечено. Давид просит помощи Бога, не только в том смысле, чтобы он его избавил от страдания, но он просит помощи Бога и в том, чтобы он ему дал силы страдания выдержать. Вот это его, вот это его -ад, То есть по мере, по мере моих возможностей. Хотя действительно мы с вами знаем правила. То есть если Бог подвергает человека испытанию, это значит, что испытание человек может выдержать. Вот это удивительная вещь. Когда э, во многих, во многих местах Давид чувствует присутствие Господа Бога, его поддержку в самых критических местах, когда якобы ничего не происходит. Мы увидим не, совершенно необычные необычные ситуации, когда э, внешне как будто бы ничего не произошло, а внутреннее ощущение близости Господу Богу, вот это то, то спасение, которое Давид чувствует в самых, в самых критических ситуациях. Мне нужно, я хотела напомнить еще несколько, несколько вещей, э, собственно, о которых мы будем говорить и в других местах тоже. Есть Мидраш э, Танхума. Он говорит так, Алисурин мосхим, это Адамлика Досбок. Интересная, интересная формулировка. Что страдания э, привлекают человека, человека к Богу. Каким образом? Не только потому, что человек ищет помощь ждет помощи, и ждет спасения от Господа Бога. Это тоже его привлекает к Господу Богу. Страдания, они носят... Э, есть у них э, несколько назначений. Страдания заставляют человека обратить внимание на то, что с ним происходит. Когда, когда все благополучно, ну вообще-то на, в наше время вроде бы это не слишком часто. Человек, собственно, есть у него его будничная жизнь, вот он поднимается, вот он э, идет на работу, вот он возвращается, вот у него еще какие-то какие задачи, какие-то заботы. Страдания выбивают человека из колеи и заставляют его думать, проверять, э, спрашивать, задавать себе задавать себе массу вопросов как бы состояние привычного какого-то этого хода, э, хода дела, но нарушается. И в этом уже есть, есть определенный, определенный смысл, определенная, определенная польза. Мы знаем с вами, что страдания, которые посылает посылают Господь Бог, это не для того, чтобы нам было плохо, это а для того, чтобы мы сделали определенные, определенные выводы. И я не помню, мне кажется, что я, я не успела вам напомнить один из раз, который вы наверняка, наверняка все знаете. И мудрецы говорят, что есть, собственно, три, три этапа. Когда э, есть неприятности, когда есть страдания, когда есть э, беды какие-то, мудрецы говорят, что прежде всего человек должен то известно, ли маасаб, то есть проверить свои поступки, может быть, он найдет грех. Если он не находит грех, то, э, то он, наверное, как говорят мудрецы, и тлебы витультова. нет какого-то конкретного греха за человеком но тогда нужно проверить еще один один вариант может быть это битут то есть человек не занимается должным образом э -э, тому то проверил человек э -э, и это не подходит к данной ситуации вы понимаете что уровень вообще то совершенно совершенно заоблачный человек выяснил, что он 24 часа интенсивно занимается торой и не может быть, чтобы страдания были вызваны битультором. Тогда, говорят мудрецы, это Исур-Имсель-Агава. Это совсем другое состояние. Это страдание не за грехи, не по какой-то причине с тобой связанной. Это страдание за других. Это необычная штука вообще. Еще мудрецы спрашивают в другом мидраже, что такое э, минимум страдания. Помните, описа описание очень интересное. Это когда человек э, сунул руку в карман, чтобы э, вытащить две монетки, и вытащил одну монетку. Или человек э, одевает, э, надевает платье. И вдруг выяснил, что он надел э -э -э, наизнанку. Теперь ему придется это платье снять и надеть опять. Что оно такое? Это два, два разных определения, собственно, это две, две разные модели. Где минимум страданий? Минимум страданий с вот этими с монетками – это обманутые ожидания. Я считал, что мое действие, кстати, не... Не слишком утомительно, руку в карман, ничего страшного. Но какая-то мелочь. Я думал, что я, что сейчас у меня в руке будут две монетки, а оказалась одна, я опять должен э, должен повторить действие. Или вот эта одежка, которая надета, надета наизнанку. Опять же, э, это какое-то недовольство с собой и необходимость опять ее э, снять и надеть, и надеть заново. Есть, как будто бы... Что, что такое минимум страданий? Если мы поймем минимум страданий, мы поймем также и максимум страданий. Или есть еще один пример в этом же мидраше. Человек э, заказал э, новую одежду. И после того, как он с радостью надел новый костюм, выяснилось, что и там давит, и тут жмет, и тут что-то э, тоже не очень... Э, не очень комфортно. Кстати, это обманутый человек ждал, что будет у него обновка. Обновка есть, но эта обнов обновка ему неудобна. В основном это ненужное, ненужный труд, бессмысленный труд с точки зрения человека. И бессмыс бессмысленное какое-то усилие. Раз. Обманутые надежды и дискомфорт. Если мы доведем, собственно, вот эти три, три вещи до максимума, мы поймем, что такое максимум и максимум страданий. Мудрецы говорят, что на страдания нужно обращать внимание, потому что это дорожные знаки. если Если мне некомфортно, если мне плохо, если мне больно, если мне обидно, это значит, мне дается какое-то какое -то указание. Тот путь, по которому я иду, вероятно, он не слишком правильный. Собственно, появляются вот эти указатели, которые говорят мне, подожди, остановись, оглянись, осмотрись по сторонам, делай выводы. Это страдание. Именно поэтому Давид не просит освободить его от страданий, но просит только, чтобы это было не в гневе, чтобы это было не в ярости. Потому что он прекрасно понимает, что у страданий есть какое-то позитивное назначение. То есть это не для того, чтобы мне было больно и мне было плохо, есть какая-то другая совершенная цель. И последний момент, который я хотела, чтобы мы обратили на него внимание... Нет, не да, конечно. Но в случае с Исурим Шеляхабах, путь не может быть неправильным? Что именно должен поверить такой человек? Смотрите, э -э, честно говоря, это редчайшие люди, которые точно знают, что за ними нет ни греха, ни битультура. Тогда они должны понимать, что у этих страда... что у страданий есть назначение искупительное, но не за себя. То есть мы знаем, что вообще-то в страданиях есть искупление. Искупление за грех, искупление за ошибку. Но если у меня нет ни греха, ни ошибки, ни битультура, то я должна понять, что это страдание носит явно космический характер. Это искупление совершенно других э, других вещей. То это то, на чем мир держится. Вот это Исурим Некоторые понимают Исурим Шелагава э, иначе, намного более, в более узком смысле слова. Э, я не думаю, что что Медраж об этом говорит. Некоторые понимают Исурим это страдания, которые не, не мешают тебе заниматься главным, которые не парализуют тебя, которые не, не отключают тебя, собственно, от действительности. Хасва Халила, есть страдания, когда человек, собственно, в этих страданиях находится и не может совершенно выйти, выйти за, за границы страдания. Во многом Скажем, Это зависит от человека. Но есть какая-то грань, э -э, когда человек не может, э, не может с этим справиться. Собственно, мы не знаем, что происходит с человеком, когда он э, в коме. Можно предположить, что это страдание. Это страдание, из которых человек никак не может вырваться наружу. Есть страдания, где от человека очень-очень требуется преодолеть их. Я не помню, опять же, говорили мы об этом или нет. Э, По-моему, по я точно говорила. Что есть, э, есть вот такой момент у, у мудрецов. Что когда э, у человека есть какая-то проблема. Есть у другого такая же проблема. И он молится за другого, не за себя. Тогда, как говорят мудрецы, первым получит ответ он. Мы помним, когда Авимелех молится, за, простите, Авраам молится за Авимелеха, а не за себя, хотя у него такая же, такая же проблема. И первым, как, как говорит Мидраш, э, услышана просьба по отношению к Саре. И тогда, собственно, только потом просьба по отношению, по отношению к Ави Это значит, что человек сумел э, вырваться за рамки своего страдания и увидеть, что кому-то хуже, чем ему. Это очень, очень необычный момент. А тот метраж, который, опять же, вы наверняка, наверняка все помните, но э, стоит обратить на него внимание, Амидрат говорит так, э, что есть шелош матенот, шелош матенот которые приобретаются э, при посредствии страдания. Помните, что это? Това, эры, почему-то без страдания эти вещи не приобретаются. То, то, что Тора приобретается исключительно. Тут всегда должен присутствовать элемент страдания. Ну, что вы знаете, на, на примере весьма близких вам людей. То, что и Исраэль при помощи, при помощи Исуримы, ну, как правило, это знают все. Когда-то я считала, что дети этого не знают. Э -э впоследствии я поняла, что и дети это знают. Что, собственно, когда-то я была уверена в том, что, ну, собственно, чем раньше, чем моложе человек э -э приезжает э -э в Россию, то, то это проходит намного, намного более безболезненно. То есть с одной стороны, я как будто бы да, не слишком страдала, видела, как страдают мои родители это определенно, да. Но интересно, в свое время э, как раз Хава мне объяснила. Она, при, когда она приехала, ей было десять лет. И она рассказывала, как действительно тяжело было вот ребенку десятилетнему. Э, по меньшей мере на первых порах. Я думаю, что не только на первых. Порах. Это нормальное состояние. Еще одно открытие у меня было несколько месяцев тому назад. Знаете, у, э, вот, э, работают э, стигмы. Я всегда была уверена так, ну понятно. Когда приезжают люди, особенно в возрасте, из России, э, опять же, изменение статуса какие-то тяжелые-тяжелые материальные условия, языка люди не знают. Понятно, почему они страдают. Я встретила совершенно случайно э, молодую семью из Америки. Муж и жена. Оба знают прекрасно иврит. То есть фактор языка э, вроде бы не при, не присутствует. Э, в материальном отношении ну, более-менее более или менее, это достаточно сносная, сносная вещь. Статус их не изменился. Мужи как учился решили в Америке, так учиться решили здесь. все вроде бы внешне, все совершенно замечательно. И как-то совершенно неожиданно для меня. Я вдруг услышала интереснейший разговор. Это э, жена, они молодые совсем, Руха, маленький ребенок, все, все совершенно замечательно. Вот э, девочка эта с горечью говорила о том, как, э, как ей досаждает какая-то какая соседка. И она говорила не о том, что соседка плохая, она говорила о том, что это израильтянка, это израильтянка, это израильтянка. Я никак не могла понять, о чем, чё, собственно, речь идет. О чем речь идет? То бишь вот это так как она смотрит на себя и смотрит на свою соседку, я поняла, что и тут проявляется вот этот необычный фактор, что вообще-то страдание, именно если мы действительно хотим получить вот эту вот эту которая называется Эрос Исраиль таким или иным образом страдание здесь будет э, будет присутствовать. тоже б... понятно, как, почему здесь присутствуют, то и присутствуют страдания. Ну. Вернулись. Итак, аз беапхат офрихени, ханени Hashem ki Ами Рефайни, Господи, кинивалу отцем и навши ниваламеод, и Ата Вот эта цепочка, она заканчивается совершенно необычным, э необычным вопросом, к которому мы сейчас придем. Но прежде посмотрите, посмотрите третий из них. Ханеи Господи, ки умлал Что такое хамина? М?
0: Помилование.
1: Помилование в современном, в современном языке ⁇ это амнистия. Что означает? Совершенно верно. <связано> это помилование. Что такое помилование? Я виновен. Но я жду помилования, совершенно верно. Или, на самом, в Канахе это означает, хамина это... То, что мне я не могу этого требовать по праву, я не могу сказать мне это положено, я не могу сказать я чист от греха и поэтому и, и, и помоги мне, спаси меня и так далее. Но вот это хамина, это, вне всякого сомнения, хесед. В слове хамина присутствует слово хэн. Хэн это тоже очень интерес, интересный момент. Что значит человек обрел милость в чьих-то глазах? Это не значит, что он заслужил. Это значит, что возникает вот этот контакт э -э, добрый. Есть тут, э -э, есть тут отношения, которые, собственно, -э -э, вот это ханэми, здесь есть еще элемент пощады, э -э -э, элемент жалости. Да-да-да. Ханени Гашем, почему ки умлаль ани? В современном на языке слово умлаль означает просто несчастный. Mm -hmm. То есть э, особого смысла в нем нет. <laughs> что такое умлаль на языке Танаха? Вы знаете, э, собственно, и, э, и сейчас мы говорим, что такое лемолель машегу? Э, сталкивались с этим глаголом? это растереть вот так вот. Умлаль ани, это вот это мое состояние. <служдающие> Сына... <служдающие> <М>? <служдающие> ага, Чёртый ага, хорошок. ага, соверш... совершенно верно, вот это состояние, вот это умлаль. Тому как слово несчастное, ничего ничего мне, не... <сёк> ничего мне не говорит. А умлаль раз и говорит так, нишхат Ведалькоах. Мишхат – Ведаль -коах. Нишхат, это стёрт. В порошок буквально. а вот эфер Вот это состояние. Именно поэтому ханами. Именно поэтому пощади меня и помилуй меня. Потому что сам по себе я ничего, э, ничего не представляю. Если Давид так может о себе сказать. Что нам остаётся после этого говорить? Тоже очень необычная фраза. «Исцели меня, Господи». Видите, постоянно, постоянно имя Ютки и Вавки повторяется. Ютки и Вавки – это милосердие. А постоянно просьба о милосердии, просьба о пощаде. «Рыфа что такое, что такое нивел? Что это означает? Это состояние смятения, Вы знаете, в современном языке бегала это паника, бегала это состояние, когда человек теряет контроль. Это когда человек мечится в, в разные стороны, это когда человек не видит выхода из создавшегося положения. То, что на пшини вгала от, то, что душа моя находится в смятении, это обычное выражение. А вот то, что кини вгалу от самай, это вот это очень необычная вещь. Радак говорит от самай в смысле гуфи, тело мое. Мое тело находится в смятении. Да, состояние очень, очень необычное. Вы знаете, что есть всегда прямая связь между физическим и душевным состоянием. Иногда душевное состояние вызывает э, симптомы физических, э, физических болезней. А иногда наоборот. Состояние душевное, собственно, простите, Душевное состояние выражается в физическом. Физическое состояние влияет на, на душевное. Мы знаем, что когда человеку больно, душа его тоже страдает. Здесь момент вот какой. «Мивгаль» – это относится к душе скорее. Вот это смятение души, беспомощность души, метание душевное. Каким же образом можно сказать от самай? Вот это ощущение очень странное, что я полностью потерял оформку. То есть вроде бы, вроде бы физически я стою на ногах и, и руки, руки, меня слушаются, но вот это ощущение, что я полностью потерял потерял контроль. Это смятение моих костей, то бишь тела. И сметение смятение моей моей души.
0: Да-да. Вопрос? Два вопроса. Если вам не сказали, что такое, в чем максимальное страдание, или не поняла, и второе, зачем мне мудрецы хочу сказать, сказать, что разделить страдание минимальное и а максимальное, зачем мне мудрецы хочу это сказать, если минимальное и максимальное?
1: Очень хорошо. Мудрецы говорят о минимальном страдании. Потому что мы его, э, как правило, мы говорим, ай ты, Веста, ну что ты на мелочи обращаешь внимание? Ну что, ну велика важность. Ну и что, ну наступил тебе кто-то на ногу, ну, ну ладно, ну, ну, ну что, ничего, пошли дальше. Мудрецы говорят, что очень стоит обращать внимание на вот эти дорожные знаки, когда они на уровне минимального страдания. То бишь, человек должен спросить, а почему так? То бишь, э, смотрите, опять же, это очень зависит от уровня от уровня человека. О великих людях рассказывают, что когда они хотели, когда они хотели открыть книгу на определенном месте, на определенном странице, на определенной странице, так она у них и открывалась. Когда у меня случайно, я что-то ищу лихорадочно, и у меня открывается книга точно в том месте на котором я хочу для меня это я это воспринимаю как чудо и поэтому книга открытая не на той странице у меня никаких вообще то эмоций не вызывает так и надо не полистай вперед полистай назад найдешь то что тебе нужно каждый человек знает о себе вот это Определить максимум страданий, страдания серьезные, нет, нет никаких проблем. А вот определить минимум страданий. Вот это осечка, и это осечка, и это осечка. И обрати внимание, чтобы не дойти до страданий средней интенсивности и высокой интенсивности. Это очень интересная техника. То есть пойми, все, что с тобой происходит... Это какие-то указания тебе. У тебя все получается. Это, мне, это тебе говорит что-то одно. У тебя постоянно какие-то сбои, какие-то неприятности, какие-то недоразумения. Обрати внимание, тебе посылается сигнал на уровне, о котором мы обычно говорим. Говорим, ай, перестань, ай, забудь, ай, оставь. Смотрите, я не знаю, как вы, но я себя постоянно одергиваю ай ну, ну, ну что произошло ну ничего особенного. ну автобус ушел от тебя Ну помаши ему рукой мудрецы говорят что нужно обращать внимание на такие на такие сигналы ну что очень трудно и с одной стороны я точно знаю что у всего что с нами происходит есть смысл Бессмысленных вещей ни с кем и никогда произойти не может. Только, опять же, я занята какими-то другими вещами. Буду я обращать внимание на, не знаю, право, случайно попала в лужу вместо того, чтобы идти по сухому асфальту. Ну и что? Всегда
0: дорожный знак для того, чтобы привести тебя к ä, правильной дороге, дороги исправить то, что так. Или это, ну, наоборот, направление, куда ты должен идти, Это да?
1: очень здорово. Это может быть так, это может быть это, это может быть еще несколько, несколько других вещей. То есть одна вещь, о которой вы не сказали, а, честно говоря, всегда, когда мы сталкиваемся с какими, какими бы то ни было страданиями, этот момент присутствует, как я к страданиям отношусь И, понятно, тоже... это существенно важный момент я согласна Страдание это копора это верно страдание это направление на тот путь с которого я отклонилась Страдание а я согласна полностью это может быть вектор который указывает ты идешь не туда а вообще-то идти то нужно вот так это верно и страдания – это всегда, без исключения, как я к ним отношусь. Без, без исключения. <реклама> mm? <реклама> Что значит, как я отношусь? к страданиям? Я могу сказать так. С какой стати я страдаю? Я такая хорошая. И что это на меня такое свалилось? И как это несправедливо. И то, что это не вовремя, это, не, это нормально. Это правило не вовремя. Ну что такое? Что я хуже других? Это, смотрите, вокруг все у всех все в порядке. Кстати, любопытно, когда у человека есть претензии к страданиям. Ему всегда кажется, что страдает только он один, а у всех остальных все совершенно замечательно. Есть такой, есть такой момент. Это, это ошибка. Это очень, очень серьезная ошибка. То есть то, что я получаю, это для чего-то мне, мне необходимо. Понимаю я или не понимаю сам факт, что я задумалась над чем-то, это уже, это уже барухас. Если страдания заставляют меня думать, это очень хорошо. Просто о том, к чему я приду, это уже следующий вопрос. Тому, что я очень надеюсь, то есть, если мы учимся смотреть на то, что с нами происходит, без обиды, без претензий, и относиться к этому как уроку определенному постепенно постепенно ты начинаешь э, начинаешь понимать смотрите это многолетняя тренировка которая мне кажется приносит постепенно э, какие то результаты э, вряд ли можно можно сказать видите ли я видела разные разные какие то ситуации у меня была очень славная знакомая, которая говорила, я хорошо помню одну историю, она мне рассказывала. Вот говорит, пришла я в банк, а у меня двери перед носом закрылись. Я встала и подумала, за что у меня перед носом закрыли двери банка. И придумала. Не имела, э, честно говоря, по-моему, никакого мне отчета. Тут э, есть опасность одна. А опасность, она такая. Э, не знаю, разлился стакан воды, это значит что? Захлопнулась дверь банка, это значит что? И всегда это будет значить одно и то же. Нет, это не так. Это не так. То бишь, э, мы понимаем, что любую вещь можно довести до уровня невероятно примитивного. Но общий смысл, о котором говорят мудрецы, это серьезно. Даже почему мудрецы не говорят, что такое максимум страдания, тоже очень интересная вещь. Ну, во-первых, любой человек э -э, знает, что такое, что такое страдание интенсивное. Там не нужно ему приводить примеры насчет монеток, насчет э -э, вывернутой одежки и тому подобных вещей не возникает сомнения. Но есть еще одна вещь. У каждого человека свой порог э э страдания. Вот этот сапасевель, он у каждого человека свой. То, что одного человека доводит до, до истерики и до, до потери сознания, другой человек будет воспринимать совершенно, э совершенно спокойно. Как ни странно. Как ни странно собственно, совершенно не необычные вещи. То бишь, как будто бы ну, изве известные совершенно, совершенно какие-то моменты, что женщина э, боль терпит э, в каких-то ситуациях, в которых мужчина не сможет терпеть. Известная штука. Известная... Физическую боль физическую боль То есть странная вещь это знают э, собственно э, 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 сестры которые берут э, берут анализ крови из вены что мужчины теряют сознание намного намного чаще чем женщины И известная штука как будто бы ничего ничего особенного э, есть такая есть такая вещь Потому что это очень-очень индивидуально, что такое максимумы, максимум страдания, сколько человек может выдержать, причем у каждого человека в разные периоды, вот это Сафа Севель, он, он другой, есть еще мас масса факторов, которые собственно, влияют на него. Быть на мою О, это правда. На, я такого никогда в жизни не видела. Но если совершенно верно, есть действительно замечательный метраж, который говорит, что если уж все слишком гладко то и тут нужно нужно беспокоиться это тоже знак который который человеку посылают но если всегда я я очень очень завидую о многих великих рассказывают что они умели открывать книги и всегда на той странице, которая которая им нужна. Я помню несколько несколько раз мы происходили чудеса совершенно замечательные. Что, ну, это профессиональная вещь. Есть, нет, нужно немедленно найти. Времени нет, и ты точно знаешь, что найти ты не можешь. и Вдруг это открывается. А, вот так, ну хорошо. Какие-то редкие-редкие случаи. У великих это, это норма. Но это не, э, не тот номер. Э, смотрите, вы наверняка также помните, э, помните, как мудрецы пришли э, утешать ради Элиезера незадолго до его смерти. И каждый из них это очень-очень знаменитое место. И каждый из них э, говорил о том, какая невыносимая утрата. Рабиолезер болен, Рабиолезер умирает. Знаменитый... знаменитый Знаменитое сравнение, ты как э, ты как молот, который разбивает скалу, ты такой, сякой, пятое, десятое, разве Лиазер слушает и не реагирует. Наконец, Рабиакива говорит ему, Рабиакива, все плачут, Рабиакива улыбается. И когда э, Белиадер спрашивает Саддракива, почему это, с какой радостью он улыбается при таких обстоятельствах, Саддракива говорит, Хавивима и Страдание это страдания дороги, страдание, это очень хорошо. И объяснение он дает следующее что когда он смотрел на Робе Лезова и видел, что все у него благополучно, и вино у него не скисает, и целую серию разных доводов приводит, он за него боялся. Если все действительно замечательно, почему нужно опасаться, как бы ты не полу Хасла может быть, ты получаешь награду за свои дела в этом мире. Это признак, то на самом деле для улама ба, ничего не остается хасвы хали о нас очень заботятся барухасе собственно никто из нас не может сказать что меня беспокоит э, излишнее э, излишнее благополучие излишне есть такая есть такая вещь если все слишком хорошо на это тоже нужно обратить внимание если есть какие-то сбои, какие-то шероховатости, какие-то нужно на это обращать внимание, потому если я это начну понимать, я постепенно э, постараюсь найти правильный, правильный подход в этом в этом отношении. Mm -hmm. Да, да.
0: Почему же вы переживаете здравие? И слым баманин слова, они снимают другие, другие
1: это правда, это правда, при условии, о чем мы говорим. Когда человек для того, чтобы изучать Тору, отказывается от чего-то, лишает себя чего-то, это Иисулин. На самом деле мы знаем, мы, мы, знаем, что человек одновременно не может заниматься разными вещами. Если он занимается, занимается э, мутуа, наверняка он не может заниматься ни порноса, ни как это называется сейчас билуизм. Развлекаться он не может, он лишает себя он не он не будет отдыхать он не будет не знаю делать делать массу массу других вещей он всегда ограничивает он всегда стесняет вот эти сурим это действительно капора
0: Student,
1: <откер> я, очень боюсь, что, да. я очень боюсь, что Я очень боюсь, что бы да. Да, да, uh -huh, а, э я да, 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 я да, 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 не таким ярким. Потому что есть люди, которые для того, чтобы понять что-то, должны учить сто один раз. И вот это действительно Исури. Когда замечательно вы помните вот это высказывание, что нельзя сравнить человека, который учит что-то сто один раз с человеком, который учит всего лишь сто раз. Pues, это вот это усилие, вот это маанац, вот это вот это вот это егия. Там присутствует, там присутствует страдание. И, Из того, что я помню про Раду Эли Эзера, насколько я понимаю, были из ряда вон выходящие способности, вот этот фактор страдания как будто бы э, не слишком ощущался. Поэтому Ради Акива говорит то есть только теперь, когда я вижу у тебя страдания, я понимаю, какая награда тебя ждет, потому что и в этом мире всё, что я теперь понимаю задним числом, все, что ты получил в этом мире, это действительно не за счет Аламаба. Это то, что говорит, это что говорит Раби Но Честно говоря, это надо, надо было бы проверять намного, намного серьезнее. Мы знаем мудрецов, которые э, жили очень тяжело, очень бедствовали. Беды были невероятные. Тот же Бьоханан, у которого не про нас будет сказано, умирают десять э, сыновей знаем мудрецов, которые, которые страдают невероятно. И, несмотря на это изучают Тору и учат других Торе и, и так далее. То есть понятно, там фактор фактор страданий виден. У Рабея Эзера, по меньшей мере то есть Рабея Кива очень очень радуется и успокаивается и и говорит об этом напрямую в Ильезе, вот только тогда когда он видит его собственно незадолго до его смерти э -э -э болезни в всей вероятности это было очень ярко смотрите мы с вами дошли вот до какого вот до какого в галаме одве атагашем адматай что такое атагашем адматай Сейчас посмотрите, как это понимает Раши, как это понимает Радак. Раши понимает так. Адматай табит ве эньха До каких пор ты будешь смотреть на мои страдания, не исцеляя меня? Радак говорит очень похожую вещь, но есть небольшое различие. До каких пор ты будешь меня угнетать страданиями, болезнями и не исцелять меня? Это две в чем в чем разница, в чем различие между между Рашей и Радаком? Смотрите, Радак э, видит сцену таким образом: ты безучастно смотришь на мои страдания. И не помогаешь мне. рада говорит, э -э -э, видит это иначе. Откуда, откуда исходят страдания? Почему я страдаю от тебя? До каких пор ты будешь подвергать меня мукам и не исцелишь меня? То есть это сознание, то сегодня начало, но это совершенно верно. Это понимание, что помощь может прийти только из только из одного источника. Радак говорит, что здесь Давид чувствует, что и страдания из того же источника, откуда придет, э, придет спасение, исцеление, и помощь, и хамина, э, все, все о чем мы говорим. Вопрос этот совершенно удивительный. Если бы здесь в Трилим было сказано. Веата ашем адматай и было бы уточнение, что адматай, это было бы намного, намного, намного сложнее, потому что вот этот вопрос без вопроса Веата ашем адматай ма, нет слов, слов объяснить что, вот этот собственно вот этот вопрос многоточие, совершенно совершенно удивительно да вообще да. состояние что чувствует человек который произносит эту эти слова да та что это такое как может чувствовать себя человек который говорит и произносит эти слова Лука, лука. Это правда. Как он смотрит Безисход. на себя? Как он воспринимает это? Смотрите, вот это адматай, это не «Ну когда же?» Это безысходно, это правда. То есть вы правы. Здесь Давид доходит до самой-самой низкой точки, точки отчаяния, глубина отчаяния. Что произойдет сейчас, мы увидим. То есть это ощущение отдаленности от Господа Бога. Вот это веата шем адматай, когда я не могу даже сказать адматай ма. Я только, только задаю вот этот вопрос, оборванный на самом деле. Он доходит до какого-то... Я не могу больше ничего сказать. Дальше. Шувахашем Хальцанапши ЭНИ ЛЕМАН Хаздеха. Вот эта просьба. Вот эта просьба. И просьба, просьба очень, очень интересная. Что такое Шувахашем? Объясняет Радак. Возвратись от твоего гнева. То есть я чувствую присутствие твоего гнева, твоей ярости. Именно поэтому я чувствую, собственно, в чем выражается твой гнев на меня? В том, что я от тебя далек, в том, что ты далек от меня. Вот это, вот это чувство отчуждения, чувство отрыва, то, что мы называем хестерфаним, именно поэтому невозможно договорить вот этот, вот этот вопрос до конца вы адматай. Невозможно это договорить. Но дальше удивительная, удивительный момент, есть перелом. Этот перелом выражается здесь в конкретной просьбе ⁇ Шувашем Хальцановши, Хоши Эми Леман Хаздеха ⁇ Радак подчеркивает, что здесь просьба... Что, э, кстати говоря, что такое Хальцановши? Это слово, слово очень интересное. В современном языке оно тоже присутствует. Что такое хилюц? Хилюц нивгаим. Это как? А? Знаете, То есть, когда человек не может себя вывести из какого-то тяжелого состояния, мы не говорим, что это хилюц. Хилюц нивгаим. И про нас опять же будет сказано, это когда пострадавший ничего не может для себя сделать. Когда, когда но автомобильная катастрофа и дверь заклинила, и нужно человека каким-то образом извлечь из, из машины. Это здесь называется Хилют. Обвал человек сам не может выбраться. Это называется Хилют. То есть хальца напши, потому что я ничего не могу сделать. У, Это
0: другая
1: вещь. Это 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 вещь, это вещь, вещь, это очень это очень на самом на самом же те же те же самые, тот же самый корень, это совсем другое. Изначально это вещь, это это вот это 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 талия. Собственно говоря, э, вы знаете, есть ма масса других выражений. Э, когда человек припоясывался, на самом деле он собирался с силами э, припоясаться, это значит опять же вооружиться и идти в бой. Халют в Торе это тот, кто идет первым, это тот, кто идет э, собственно, э, во, главе, во главе войск. Вот это халуцин, так сказано у нас в хумаш дворым есть, есть вот эти халуцин там. Да. А, это что в современном языке это стали использовать по назначению и без назначения. Изначально, изначально халут это тот, кто первым бросается в бой. Вот это, вот это изначальное значение. А это извлечь из беды как будто бы, извлечь из э, э, состояния э, опасного кого-то, кто не может это сделать, э, сделать для себя. Вот это хальцановши, хоши эми, спаси меня, и подчеркивается Леман Хаздеха ради милости твоей. спрашивает э, э, это совершенно удивитель удивительная вещь. Что такое Хальсанавши? Рада говорит так. Шило Амут Мизеха Холи. То есть Давид знает, что от этого спасти его сможет, может только Господь Бог. Хоши Эми Леман Хаздеха. Лопецитка ти. Кияда ти ше ами хаяв. Вот, кстати, этот момент будет у Давида повторяться во многих, во многих местах. Хоши Эми Леман Хаздеха. Спаси меня ради милости моей, твоей, не ради моих заслуг, потому что Давид, как правило, считает, что заслуги у него э, отсутствуют, но лиман хаздеха. А мудрецы учили нас, э, что когда человек просит что-то у Господа Бога, он должен просить это э, этим же образом лиман хаздеха, Должен просить это в качестве, в качестве хамина. Должен просить это в качестве безвозмездного дара, не за заслуги. Почему? Потому что я никогда не сумею соотнести. Я прошу у тебя того-то, того-то за то-то и то-то. Я никогда не смогу соотнести, и достаточно часто я могу оказаться в глубоком минусе. То есть Мне казалось, что мой поступок такой-то, такой-то. Я сделала то-то и то-то. За это э, я прошу, чтобы ты сделал для меня э, что-то. Мы не можем этого, мы не можем этого оценить. Давид э, просит Леман Хаздеха, потому что так он всегда оценивает себя. А нам дают э, разумную рекомендацию, просто не, не рисковать. Потому что есть, есть такая опасность. Праведники, когда они сравнивают то, что они сделали, и то, что для них сделал Господь Бог, обычно говорят... Что? <реклево -магелий> <реклево -магелий> совершенно <наверное. реклево -магелий> Только не в том духе. Всегда праведник взвешивает, что сделал я, и какие милости сделал мне Господь Бог, всегда приходит к выводу, что Господь Бог сделал для него несравненно больше, чем, он и, чем сделал он для кого-то, для чего-то. Когда грешник сравнивает э, свою бурную деятельность э, с тем результатом, который он получает, как правило, как правило вопрос задается лама за магия?» не совсем мы э, в том духе в котором мы э, в общем сейчас принято э, задавать этот вопрос давид всегда знал что беды за его грехи давид всегда знал что все что он получил от господа бога хорошего это для Манхаздеха или в качестве для того, чтобы он исполнил свою миссию. То есть Давид всегда рассматривал царство как свое служение, как свое назначение, и никогда не рассматривал царство как что-то, что дано ему для собственного пользования. Это вещь, вещь очень удивительная вы знаете что собственно, когда человек получает какой то пост есть большая большая опасность что он скажет что да это для меня для меня это предназначено только я могу могу это сделать и постепенно постепенно начинает чувствовать свои полномочия и возвышаться возвышаться над людьми, пренебрегать людьми и так далее и тому подобное. У Давида этого не было никогда. Если мы посмотрим э, линию поведения Шауля, о котором э, единогласно все говорят, что когда он э, стал царем, это праведник во всех отношениях, который не хочет быть царем, который прячется уже после того как он помазан на царство хочет бежать от этого хочет скрыться от этого хочет э -э -э. постепенно мы видим как вот этот же вот этот человек великий человек и праведник и мудрый человек начинает держаться за свой за свой трон двумя руками более того он будет готов преследовать давида и будет стремиться к тому, чтобы уничтожить Давида, я боюсь, что он прекрасно понимает, в нескольких местах мы, он говорит это прямым текстом, он прекрасно понимает, что Давид ни в чем не виноват. И должен был бы понять, что вот это преследование Давида, это бунт против Господа Бога. Это то, что делает Шауль. У Давида очень интересное отношение к Царству он никогда не считает, что что-то ему положено, потому что вот он такой замечательный. Удивительные вещи. Во время бунта Авшалома Давид уходит из Иерусалима, не зная, сумеет ли он туда вернуться. Давид уходит из Иерусалима и просит, чтобы кавкет, которые ему принесли, вот Давид бежит из Иерусалима, к нему ему приносят ковчег. что, О чем Давид просит, чтобы этот ковчег вернули в Иерусалим? Потому что он отказывается, вообще-то, не только от престола, но якобы и от самой мощной поддержки, о которой можно только подумать. Почему Давид видит в этом наказание? Интересная штука. Давид никогда за царство не держался в том смысле, ну как же, я царь, мне положено. Нет у него этого. Это лиман хаздеха, Уж я не лиман хаздеха. А вот следующий их очень необычный. Киэм бамаве дзыхвеха, бишол ми Это как? Нет смерти, памяти о тебе. биш'ол, Шол это преисподняя, шо это могила. В могиле, кто будет тебя благодарить? На первый взгляд, как я могу воспринять этот стих? Просьба, спаси меня, выручи меня, помоги мне, ради милости твоей, а потом странная вещь. Так ли это? хэхабиш Видите, что как Радак это понимает? совершенно удивительным путем он говорит так но но оха если я умру я не буду помнить о тебе не буду благодарить тебя в интер олей кол но если ты меня исцелишь я буду благодарить тебя на виду у всех. Ки. Хагуф ахауцета нашана, Каэвэнь. Тело, после того, как душа его покидает, э, то же, что камень, то есть неживая не не живая природа. Вэгуха Вот это Вот это тело безжизненное спускается в могилу. Аван а та але ве тиша... Ве тиша бе а что происходит за душой душа поднимается и восхваляет господа бога вечно бел секс без э, беспрестанно ну тогда вроде бы нужно наоборот э, не, ничто не будет мешать моей душе восхвалять Тебя вечно без перерыва, не отвлекаясь э, на какие-то земные земные заботы, Давид говорит совершенно другую вещь. Эн бемавец ихехабиш То время, как я понимаю, что, что, что произойдет, велика важность. Человек умирает, тело его отправляется отправляет вниз, душа его поднимается вверх, и вот там-то она будет восхвалять Господа Бога. Она продолжает Радак и говорит так. цадик ла асот бе оденухай». Но праведник не смерти хочет. Праведник хочет жить и служить Господу Богу. В каком смысле? Исполнять волю Бога при жизни своей. Какая разница? Mm. Ха -ха. Это... А что душа не помнит, Господа Бога, после того, как она да, отделилась от, от тела? Это, это другая такое. вещь. Что такое помнить? У меня нет такого виду, это, потому, А, это очень здорово. У души нет ограни... ограничений. Душа возвращается туда, откуда она пришла. Душа присоединяется на самом деле к утной каким-то мы говорим, что душа это хелек и лока мимала. Вот туда она и вернется. И в том своем естественном в кавычках, если можно об этом говорить, состоянии, она постоянно восхваляет Господа Бога. Ну и что? Это так она создана. Вот эта душа. Праведник хочет восхвалять Господа Бога на земле. Потому что здесь душа находится в теле, со всеми ограничениями, возможными и невозможными. И здесь, нет всякого сомнения, это выбор человека, восхвалять или не восхвалять. В этом сила. Выполнять волю Господа Бога может только, только человек в полной мере. Почему? Потому что он может исполнить, может не исполнить. Это верно было сказано. Митцвот – это та вещь, которая дана человеку только в его земной действительности и ни в каких других состояниях. Помните Медраж про Мошера Бену, когда, когда ангелы приходят к Богу и задают им очень серьезные вопросы. Вот это ценная вещь которая существовала до сотворения мира. Почему ее нужно отдавать людям? И Бог велит Моше Робейну дать ответ. Моше опасается. Наконец, Бог велит ему держаться за свой престол и отвечать. Это удивительная штука. Иначе не хватит мужества ответить ангелам. После того, как Моше держится, держится за престол Господа Бога, то есть это... Бог наделяет его царскими полномочиями. Потом каким-то образом входит в контакт с этим э, троном. И Моше отвечает ангелам. Что сказано в столе? Хабед это вихаве симеха. И Задает Моше знаменитый вопрос. Есть ли у вас отец и мать? Что еще сказано? Лот и гнов, лот ахмод. У вас есть, э, есть такие явления... Удивительная вещь. Почему у человек, почему заповеди даны человеку и не могут быть даны никому, ни тем, кто выше человека, ни тем, кто ниже человека? Потому что заповедь предполагает свободу выбора. Заповедь можно дать только тому, кто может исполнить, но может и отказаться от исполнения. Это смысл э, смысл метва. Это работа внутренняя. И поэтому говорит, э, поэтому говорит нам Радак, хацадик, вайтаве хацадик ли хьотласот на кель беодену хай. То бишь, не стремится, якобы к вот этому э, состоянию идеальному. Когда душа присоединится к ангелам. И будет постоянно воспевать Господа Бога. Но вот это желание, преодолевая все препятствия, воспевать Господа Бога на земле, то бишь при жизни. Ягати бе анхати. Сейчас посмотрим. Тут есть какие-то образы. Опять же, Давид возвращается к описанию своего состояния. Ягаки бе анхати. אשדוד חולאי לא מיתתי ודמייתי ארצי אמצע. אשר שם יקע אני אתכבי חולצו ויראי. Два стиха, которые описывают состояние, описывают образно и очень необычно. Я гати де анхати. То я что меня утомляет мои стены. Что это за состояние вы примерно можете, можете понять? Когда человеку плохо и когда человеку больно, он стонет, и как ни странно, стон приносит ему, ему облегчение. Как это работает, понятия не имею. Но это до определенного, до определенного уровня. Бывают такие состояния, когда даже стон человека утомляет. То, бишь, э, то, что как правило приносит, э, приносит облегчение, как не знаю, но факт, что приносит, когда человек находится в тяжелейшем состоянии, сам стон, который вообще-то непроизвольно у него вырывается, для него является невыносимым трудом. Вот это ягати бе анхати. אדם יש два образה. אסחח בחללי למידותי. ש-תנו תקוה. ישנו נושה. אסחח בחללי למידותי. ש-תакое אסחיה, Вы знаете? Что такое асхемитати? Будто бы что-нибудь такое. Повторяется каждую ночь. Моя э, постель как бы находится э, в открытом море или в реке, не знаю, может быть в реке. Это река мои слезы. А схему холаила что я пускаю в плащ мою э, мою постель каждую ночь. Шлешь так много, что их можно сравнить с потоком, их можно сравнить с морем. И в этих слезах, в этих в этой соленой воде плавает плавает моя постель. Почему ночью, Радак спрашивает, почему ночью? Говорит удивительную штуку.